0: Nicht der Versuch, was zu ändern, war das Problematische, sondern effektiv immer und immer wieder zu scheitern und immer wieder das Gefühl zu haben, ich habe versagt. Das ist
1: Simon. Viele Jahre lang hat er versucht, mit Beratungsgesprächen etwas an
0: sich zu verändern. Seine Homosexualität. Das waren halt alles so Stimmen, die mir gesagt haben, nee, du bist eigentlich nichts wert. Selbst Gott will nichts von dir wissen, solange du schwul bist.
1: Geklappt hat das natürlich nicht. Andere, die genau das Gleiche wie Simon erlebt haben, sind inzwischen nicht mehr Teil der Kirche.
2: Diese Kernbotschaften und Glaubenssätze haben viel Schaden angerichtet und viel Zeit gebraucht, bis ich mich davon lösen konnte.
1: Aber Simon ist geblieben und ich will von ihm wissen, warum. Ich bin Frank und in dieser Woche geht es um einen sehr wichtigen Teil unserer Persönlichkeit, unsere Sexualität. Und was passiert, wenn sowohl andere als auch man selbst daran zweifelt, dass die okay oder natürlich ist und wie es jemandem geht, der versucht deshalb aktiv diese Sexualität zu verändern. Was hinterlässt das dann für Spuren? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Simon, glaubst du, dass Gott dich genauso liebt, wie du bist? Ja. War das ein Prozess für dich, das zu erkennen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden
0: Fall. Mhm. Wann hast du denn zum Glauben gefunden? Ich ich denke, in meiner Jugendzeit hätte ich mich als Agnostiker bezeichnet. Da war nicht wirklich ein Interesse vorhanden, bis ich etwa 16 war. Meine Mutter hat mich dann einfach von Jugendgottesdienst zu Jugendgottesdienst gescheucht, und irgendwann ja, hat sie mich dann wegen irgendeinem so Verein wieder bequatscht. Da geht der Sohn von der Kollegin regelmäßig hin und dem gefällt das. Sie hat mich dann so lange bearbeitet, bis ich einfach gesagt habe: <lacht> Ich gehe jetzt mal dahin, dann kann ich sagen, es gefällt mir nicht und dann gibt sie wenigstens wieder Ruhe. Ähm, mhm. Ja, und da hat sie mir gleich beim ersten Mal eigentlich einen Ärmel reingezogen, weil moderne Musik, äh, Videos und Theater auf der Bühne, also das, das war mehr, ja, mehr eine, eine Show als so der klassische 45-minütige Gottesdienst. Du hast uns geschrieben, dass du in der Schule Mobbing-Erfahrung gemacht
1: hast. Inwiefern war das denn dann ein Ort für dich, an dem du dich wohlgefühlt hast, dich zurückziehen konntest?
0: Beim zweiten Mal, beim Rausgehen, haben mich da halt so zwei, drei Jungs in meinem Alter oder vielleicht ein paar Jahre jünger abgefangen. Und haben mich in ein Gespräch verwickelt. Und da habe ich gemerkt, ja, die sind, die sind offen und ehrlich an mir interessiert. Und die haben mich dann gleich an so eine kleine Party von der Jugendgruppe eingeladen. Und das war halt eine richtig coole Atmosphäre. Und da habe ich mich sofort angenommen gefühlt. Ja, da war nicht das von der Schule übliche Mobbing. Ja, du bist irgendwie komisch oder so. Sondern da konnte ich ich sein und... Die Leute haben mich trotzdem gemocht. Die haben mir gesagt, nee, du hast deinen Wert. Du bist ein toller Mensch und mhm. lass dir von niemandem was anderes einreden. Das hat halt geholfen. Das hat sich gut angefühlt. Es war schon ein fester Teil deines Lebens dann? Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Simon kommt also mit 16 Jahren in eine Freikirche, in das ICF. Freikirche, das bedeutet, dass sie nicht vom Staat über die Kirchensteuer mitfinanziert wird, sondern hauptsächlich über Spenden der Mitglieder. Das ist auch beim ICF so. Und wie Simon schon sagt, das ICF präsentiert sich deutlich moderner als andere Kirchen. Von der Musik, den Klamotten und den Pastoren, die gern mal ihre Predigt vom iPad ablesen. Deshalb fühlen sich vor allem viele junge Leute vom ICF angezogen. Diese Kirche beschreibt sich selbst als bibeltreu. Simon fühlt sich wohl, angenommen so wie er ist. Bis er ein halbes Jahr später langsam realisiert, dass er schwul ist. Wann hast du denn für dich erkannt, dass du schwul
0: bist. Ich kann das zeitlich nicht mehr hundertprozentig genau einordnen. Ich weiß nur, dass wir auf dem Klassenlager waren. Da hat man halt wie die meisten Jungs in dem Alter halt mal am Kiosk ein paar Pornohefte gekauft. Mhm. Ähm <lacht> Und irgendwie hat das dann damit geändert, dass die am Ende bei mir äh, gelandet sind. Irgendwann habe ich halt gemerkt, ich habe einfach nur die Männer angeguckt. Irgendwann waren es dann nur noch Männer, die sich halt selbst befriedigt haben. Und dann, dann habe ich gemerkt, Moment mal, du guckst ja gar keine Frauen mehr an. Mhm. Irgendwas ist da anders. Als dir das bewusst geworden ist, war das im ersten Moment ein Problem für dich? Oder war das erstmal, es ist halt so? Das ist eine schwierige Frage. Selbst hatte ich nie wirklich ein Problem damit. Aber ich habe mich angefangen zu fragen, ist das das Richtige? Weil ich habe das aus meinem Elternhaus so quasi mitgekriegt, dass halt eben... Man heiratet eine Frau und in der Kirche hat man auch nichts anderes gehört. Ich habe da bis dahin auch nichts Gegenteiliges gehört. Das war ein Thema, das größtenteils immer unter den Teppich gekehrt wurde. Da hat man nicht wirklich darüber geredet. habe mich halt gefragt, ähm, passt das zu dem, was ich glaube? Ich habe zuerst ja, in der Bibel gelesen, was ich gefunden habe, aber das war nicht besonders ergiebig. Das waren da wie zwei, drei Bibelstellen, die ich dazu gefunden habe. Wie haben die sich für dich angehört? die haben sich für mich erstmal ziemlich verurteilend dann gehört, aber war da nie so ganz sicher, was ich jetzt wirklich glauben sollte.
1: Mhm. Wie hast du dann versucht, Antworten zu finden, die du nicht in der Bibel findest?
0: Ja, ich bin dann halt zu meinem Kleingruppenleiter gegangen und habe dem mal anvertraut und gesagt, du, ich, ich bin möglicherweise schwul. Ich sage, es ist so eine Phase, aber bei mir ist es für eine Phase schon ein bisschen lang. Da hat er halt dann gemeint, ja, hätte da gerade... So, vor etwa einer Woche oder so mit seinem Vater noch darüber diskutiert, was dann die Bibel dazu sagt. Und sie sind dann beide zum Schluss gekommen: Nee, das ist vermutlich nicht Gottes Wille. Und für mich war das so wie das zeitliche Zusammenliegen, war so wie ein Zeichen für mich, mhm. dass das auf mich gemünzt ist, so quasi.
1: Wie ging es dir denn mit diesem Gespräch?
0: Ich war da irritiert, weil ich halt nicht wusste, wie weiter. Aber das habe ich ihm auch gleich gesagt. Da habe ich gesagt: Ja, was, was heißt das jetzt für mich? Was soll ich da jetzt machen? kann ja nicht einfach aufhören. <lacht> und da hat er gesagt, ja, melde dich beim Jugendgruppenleiter und der hat mir dann von jemandem erzählt, der früher wohl selbst homosexuell war und jetzt verheiratet ist und der Therapien anbietet. Mhm. Wie hat sich das für dich angehört? Das hat sich ähm, erst mal verheißungsvoll angehört. Anscheinend ging es bei dem ja. Und ich habe mich da einfach gemeldet und da äh, haben wir ein Treffen vereinbart. Simon spricht hier von
1: Therapie, die der Mann angeboten hat. Eine Konversionstherapie ist natürlich keine richtige Therapie. In Simons Fall auch ohne einen ausgebildeten Therapeuten. Deswegen spreche ich auch von Berater. Konversionstherapien werden eigentlich nie offiziell und unter diesem Namen angeboten, sondern heißen dann irgendwie anders. Auf der Webseite des Beraters von Simon wurde eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die Konflikte mit ihrer Sexualität haben, angeboten. Eine Konversionstherapie zeichnet aus, dass es das Ziel ist, die Sexualität eines Menschen zu verändern. Und für Simon war das auch so. Was sagt das ICF dazu? Wir haben die Kirche natürlich um eine Stellungnahme gebeten und sie haben sich auch zurückgemeldet. Mehr dazu später. Hattest du da Sorge hinzugehen? Bist du da irgendwie Angst? Weil es ist ja auch ein fremder Mensch und dich zu offenbaren, das hast du ja noch nicht bei vielen Menschen davor gemacht.
0: Nein, das war, das war schon ein bisschen spannend, weil ich halt nicht wusste, was da auf mich zukommt. Beim ersten Mal haben wir uns in einem Park verabredet und sind da einfach durch den Park gelaufen und haben mhm. geredet. Mhm. Ich war im Großen und Ganzen eigentlich positiv äh, überrascht, weil das ein sehr lieber Mensch war und mhm. der eigentlich nur Verständnis gezeigt hat und seine Hilfe angeboten hat. Mhm. Und hat dann auch gesagt, ja, überlegst dir das mal, wie du da weiterfahren willst. Und du kannst dich jederzeit melden, kannst auch weitere Fragen stellen. Ähm, ja. Das war es war wirklich eher ein Angebot. Es war wirklich ein Angebot, ja. Mhm.
1: Aber und eigentlich und hattest du ja selbst gar kein Problem damit, hast du gesagt. Ne? Du warst ja erstmal so davon überzeugt, ja, okay, das, das ist jetzt so für mich. Du warst irritiert, ob das so richtig ist, aber es hat dich ja nicht jetzt irgendwie, ne, es hat jetzt. Das hat dich jetzt nicht belastet oder so, habe ich das Gefühl.
0: Nee, aber trotzdem habe ich halt war mir halt dort schon wichtig, mein Leben so quasi im Einklang mit meinem Glauben zu leben.
1: Mhm. Aber hast du das als schwere Last empfunden? Weil so hört es sich jetzt gerade
0: gar nicht an. Am Anfang nicht. Am Anfang war das so quasi, ja, ich melde mich mal bei dem Typen und dann, dann wird das dann schon. Mhm. Das war dann erst nach dem ersten oder zweiten Treffen, bin man mir nicht mehr ganz sicher. Wo er, er ziemlich schnell hat er im Klartext geredet, wofür ich ihm auch dankbar bin. Er hätte halt ein bisschen früher selbst äh, realisieren sollen, dass es vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg ist, aber mhm. der hat mir ziemlich schnell gesagt: Ja, es kann gerne mal 10, 15 Jahre dauern. Das heißt, das, das heißt ja nicht, dass du vollkommen frei davon bist, sondern es wird das Leben lang ein Kampf sein. Und er hat mir dann auch gesagt, das muss auch nicht immer klappen. Und da habe ich mir halt gedacht, deren Glaube hat wohl einfach nicht ausgereicht. Ich krieg das hin. Ich war da total von mir selbst überzeugt, das weiß ich noch ganz genau. Und hattest du das Gefühl, er kann dir helfen? Ich hatte das Gefühl, er kann mir
1: helfen. Mich macht das total traurig. Simon hat eigentlich kein Problem damit, schwul zu sein, entscheidet sich aber trotzdem, dorthin zu gehen. Wegen seines Umfelds und der Interpretation der Bibel. Da hat mich schon interessiert, was genau die Haltung des ICF zu Homosexualität damals war und wie sie das argumentiert haben. Im Internet gibt es eine Predigt ähm, vom ICF aus München. Das ist übrigens nicht dieselbe ICF-Gemeinde, in der Simon zu der Zeit war. Eine Predigt, die ist von 2013 und da geht es um das Thema Darf man schwul sein oder was denkt Gott über Homosexualität? Und ähm, daraus würde ich dir gerne was vorspielen, weil mich deine Meinung
3: dazu interessiert. Dann sagt Jesus, die Bibel ist dafür da, nicht um Gesetze zu nehmen, und damit Menschen zu verurteilen, sondern sie ist ein Spiegel, in den ich reinschauen kann, um zu schauen in meine Fragen nach Identität. Wer bin ich? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Was heißt Sexualität? Dort reinzuschauen und von Gott Hinweise in diesem Verwirrungswirrwarr zu bekommen, was Gottes Ideen für dich sind. Aber nicht, um dieses Gebot zu nehmen, um Menschen zu verurteilen und zu vernichten, sondern eine Einladung auszusprechen. Und diese Einladung ist, wenn du willst, sagt Jesus, dann komm zu mir. Ich liebe dich, wie du bist, mit deinen, all deinen Höhen und Tiefen deiner Sexualität. Und du merkst, das gilt für uns alle. Aber wenn du in den Spiegel schaust, siehst du in dem Spiegel folgendes, dort heißt es in der Bibel, dass Gottes Traum für dein und mein Leben die heterosexuelle Ehe ist, wo ein Mann, jetzt musst du gut aufpassen, in seine Identität immer mehr fest wird, eine Frau in ihrer Identität immer mehr fest wird und zur Ruhe kommt und diese beiden zusammen eine Familie können. Alles was außerhalb von dieser Sache, dieser Idee ist, ist in diesen Spiegel reingucken. Etwas, wo Gott dich auf etwas hinweist.
0: Wie nimmst du das wahr? Ich sehe das ein bisschen anders mittlerweile. Aber das war genau meine Auffassung damals. Mhm. Also es klingt für mich
1: immer so ein bisschen, jetzt in dieser Predigt, nach Gott liebt dich schon, auch wenn du schwul bist, aber er will dir damit was sagen. So Er will dich eigentlich einladen, dass du dich änderst. Genau. Und das klingt ja eigentlich danach wie im Grunde finden wir es falsch, aber wir wollen es auch nicht so ausdrücken. Das Ding ist, ich bin auch super christlich groß geworden, aber in meinem Umfeld hieß es eigentlich, war immer die Auffassung, Gott ist Liebe und zwar ganz uneingeschränkt und egal wie du bist. Und so habe ich das von klein auf gelernt, eigentlich, dass es eben nicht darum geht, außer du bist, Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte noch gerne einen anderen Ton vorspielen, den fand ich auch sehr spannend.
3: Deine Gefühle sind nicht deine Identität. Und das Zweite, und da lehne ich mich aus dem Fenster, und das ist gerade nicht populär, das zu sagen, Sexualität ist immer veränderbar. Das sagst so nein. Schau dir die Studien an, Sexualität ist immer veränderbar, übrigens in alle Richtungen. Letztendlich fragt mich jemand, kämpft das ICF gegen Homosexualität? Da hab ich gesagt, was ist denn das Schräges? Wir kämpfen gegen gar nichts. Wir kämpfen für etwas, und das ist Freiheit dass nicht jemand, der mit Homosexualität kämpft, ein Stempel unserer Gesellschaft kommt, einmal schwul, immer schwul, sondern dass du dich frei entscheiden kannst in alle Richtungen.
1: Wer sich fragt, wie eigentlich unsere sexuelle Orientierung entsteht, genau das habe ich mich auch schon mal gefragt und dazu ein Video gemacht.
4: Das ist tatsächlich bis heute noch gar nicht so richtig klar. Also es gibt so Hypothesen, es gibt auch wissenschaftliche Studien dazu. Es wurde in alle Richtungen überlegt, aber so wissenschaftlich nachgewiesen ist das alles nicht.
1: Das Video verlinke ich euch in den Shownotes. Ich finde äh, diesen Satz, Sexualität ist veränderbar. Erstmal bemerkenswert, weil ich daran zweifeln würde, dass etwas, was dir gegeben ist, was du dir nicht aussuchst, einfach so eine Entscheidung ist, ne, was man sich so, dann entscheide ich mich halt um, dann finde ich halt etwas anderes attraktiv, dann verliebe ich mich in andere Menschen. Äh,
0: Halte ich nicht für richtig. Du kannst dich zwar schon entscheiden, homosexuell zu leben, aber das ist dann einfach nicht das, was Gott will. Mhm. Und das hat mich halt, ja, das hat mich dann angefangen fertig zu machen, weil in meinem Kopf habe ich diese Entscheidung getroffen, aber mein Herz hat immer was anderes gesagt. Ich, hab, ich, konnte das, ja, ich, ich konnte dem nicht Herr werden und das hat mich dann irgendwann richtig runtergezogen.
1: Und deswegen geht Simon zu den Gesprächen acht Jahre lang. Hauptsächlich reden sie da über Simons Kindheit, denn in der wird versucht, eine Ursache für seine Homosexualität zu finden. Zum Beispiel durch eine zu dominante Mutter, einen abwesenden Vater oder Mobbing.
0: Dass ich halt von Jungs gemobbt wurde und mir deshalb eine enge Beziehung zu Männern wünsche. Wir haben mit
1: jemandem gesprochen, der auch bei diesem Berater war und der hat die Stunden, diese Beratungsstunden so beschrieben
2: ein Tool, an das ich mich jetzt besonders gut erinnern kann, ist, dass er Fotos von vielen verschiedenen Männern hatte und ich musste eins oder zwei aussuchen und wir haben dann darüber geredet, warum ich diesen Mann jetzt so attraktiv finde und was ich mit dem Foto assoziiere. Die Idee war dann dahinter, dass ich in dem Mann etwas sehe, was mir fehlt und in der Hoffnung, dass dieser Mann mich jetzt ergänzen kann, vervollständigen kann, mein Mangel damit ausgefüllt wird.
1: Also mir bleibt da vor allem ein Wort hängen und das ist so Mangel. Ne? Also es geht um einen Mangel, der gelöst werden muss. So wie als wäre das, als projiziert man etwas in andere Männer hinein. So. Genau. Du hast gerade so genickt, als ähm, er das erzählt hat mit den Fotos. Ist das bei dir auch so abgelaufen?
0: Ja, absolut.
1: Irgendwann geht Simon dann zu Gruppensitzungen mit anderen Männern, die sich auch Hilfe bei dem Berater geholt haben. Finanziert wurden diese Beratungsgespräche vom ICF, sagen Simon und ein anderer Teilnehmer. Wir haben das ICF gefragt, ob jemals Gespräche für Menschen angeboten oder finanziert wurden, die ihre Sexualität als konflikthaft empfinden und ob sie diese Gespräche als Konversionstherapien bezeichnen würden.
4: ICF Basel hat zu keiner Zeit Konversionstherapien angeboten und auch nie finanziert. Wir betrachten diese Therapieangebote als unethisch und überdies als unrealistisch. Unsere Beratungs- und Gesprächsangebote haben damals und auch gegenwärtig ein breites Spektrum umfasst. Dazu gehören Ehe- und Familienfragen, Suchtproblematiken, Überschuldung etc. Alle Gespräche werden zieloffen geführt.
1: Also. Konversionstherapien hat es laut ICF nicht gegeben. Ob es innerhalb des Beratungsangebots Gespräche zu Konflikten mit der eigenen Sexualität gegeben hat, das können wir aus der Stellungnahme nicht herauslesen. Wie war das denn für dich in dieser
0: Gruppensitzung? Das war erstmal erleichternd, weil da halt andere Leute waren, die genau die gleichen Probleme hatten. Mhm. Da hatte ich auch mit vielen Leuten gute Gespräche, auch nach diesen Treffen. Das war eigentlich zu dem Zeitpunkt eine richtige Bereicherung.
1: Ein anderer Teilnehmer meint, er hat das ganz anders empfunden.
2: In der Selbsthilfegruppe war ich nur ein oder zwei Mal. Und ich war 20 und habe mich, glaube ich, erst bei diesem Konversionstherapeuten geoutet gehabt und habe mich dementsprechend nicht so wohl gefühlt in dieser Gruppe. Zumal ich der Jüngste war und ich so den Eindruck hatte, es wird mir jetzt gerade so vorangeführt wie meine Zukunft so sein wird. Ich hatte das Gefühl, dass die Männer, die dort waren, auch sehr hin- und her gerissen waren zwischen, es ist nicht okay, es darf nicht sein und eigentlich würden sie gerne eine Beziehung haben, einen Mann lieben.
0: Es ist krass, wie der, Also was ich krass finde, ist, wie er das gespürt hat, weil das ist jetzt nicht etwas, was mich da so krass abgeschreckt hat, sondern... Für mich war das eher wirklich Leidensgenossen. Einige sind halt auch hin und her gerissen, aber ja, das ist bei mir ja genau auch so. Also da, von dem will ich ja schlussendlich weg. Mhm. Und darum war das für mich eher eine Ermutigung, da weiterzumachen, als irgendwie abschrecken. Nachdem du so lange in dieser
1: Gesprächstherapie in der Beratungsstelle warst und du nicht gemerkt hast, dass sich was an deiner Sexualität verändert, hat es dich dann frustriert?
0: Das war extrem frustrierend. Das war eigentlich das Schlimmste. Ich glaube nicht, der, der Versuch, was zu ändern, war das Problematische, sondern effektiv immer und immer wieder zu scheitern und immer wieder das Gefühl zu haben, ich habe versagt.
1: Und zwischendurch hast du nicht hinterfragt, diese Therapie abzubrechen?
0: Nein, zu dem Zeitpunkt niemals, weil... Du warst einfach nur noch nicht an dem Punkt, an dem das
1: geklappt hat, hast du so gedacht?
0: Ja, genau. Mhm. Ich muss einfach noch ein bisschen länger durchhalten, bin da einfach Kopf durch die Wand einfach weitergemacht und mir gar nicht groß Gedanken gemacht, ja, ob es sinnvoll ist. Im Gegenteil, alles, was ich irgendwie gegenteilig gehört habe, habe ich verworfen.
1: Ein Hinweis, in den nächsten 40 Sekunden spricht Simon von Suizidgedanken und diese Gedanken zeigen auch, wie stark der Druck war, den er
0: empfunden hat. Wie war das denn überhaupt, dann in den Gottesdienst zu gehen in der Zeit? Ähm, das war Teilweise war das richtig schmerzhaft, gerade wenn ich irgendwelche sexuellen Kontakte hatte oder Pornografie angeschaut habe, dann habe ich mir Vorwürfe gemacht. Und ich weiß noch, dass ich einmal, also da bin ich eigentlich mit dem Vorhaben in den Gottesdienst gegangen. Nach dem äh, Gottesdienst gehe ich raus und stürze mich von der Brücke. Und da hat irgendwie ein guter Freund, hat irgendwie gemerkt, dass es mir abgrundtief beschissen geht und hat mich einfach umarmt. Und das hat mir an dem Abend das Leben gerettet. Mhm. Ähm,
1: Wie schade, dass so ein Ort der für dich am Anfang so viel Sicherheit und Wohlbefinden und so ausgelöst hat, ne? dann irgendwie zu einer Art
0: Druck wurde. Also ich glaube, das Schlimmste war, dass ich eigentlich nirgends offen über die, diese Gefühle, wirklich offen über diese Gefühle reden konnte. Ich hatte da halt auch körperliche Bedürfnisse und ich hatte keine Ahnung, wie damit umzugehen.
1: Irgendwann hören die Gruppensitzungen auf. Der Berater sagt, die anderen hätten kein Interesse mehr. Simon wohnt inzwischen auch zu weit weg, um für Einzelgespräche zu ihm zu kommen. Die Webseite des Beraters gibt es heute nicht mehr. und Er scheint inzwischen auch was ganz anderes zu machen. Wir hätten gerne mit ihm noch mal über diese Zeit gesprochen, aber er hat sich auf unseren Brief leider nicht zurückgemeldet. Simon ist damals aber immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, seine Sexualität zu verändern. Er versucht, alleine eine Lösung zu finden. Gleichzeitig hat er aber immer wieder Sex mit Männern. Innerlich ist er komplett
0: zerrissen. Es ging mir einfach richtig dreckig. Ja, ich habe mich halt einfach als kompletter Versager gefühlt. Es waren halt alles so Stimmen, die mir gesagt haben, nee, du bist eigentlich nichts wert. Selbst Gott will nichts von dir wissen, solange du schwul bist. Ich habe das körperlich gespürt. Ich habe da im vierten Stock gewohnt und ich konnte die Treppe nicht mehr in einem Anlauf hochlaufen, weil ich einfach auch körperlich erschöpft war von diesem psychischen Druck und Kampf. Mhm. Dann irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ja, mal angenommen, ich kriege das irgendwie gerade gebogen, ähm, heirate eine Frau, und das ist aber doch irgendwie von, ja, genetisch bedingt, mein eigenes Kind ist auch homosexuell. Ich wollte nicht, dass mein Kind sowas durchmachen müsste, weil es, da wäre ich ein grauenhaften Vater, wenn ich meinem eigenen Kind sowas zumuten würde. Eigentlich würde ich das mein, nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen, dass er sowas durchmachen müsste. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wieso mute ich es mir dann selbst zu? Da habe ich gesagt, nee, das muss aufhören. Und das hat einen Wendepunkt für mein Leben dargestellt.
1: Was hat denn all diese Zeit mit dir gemacht, würdest du sagen?
0: Ich hatte Lange Zeit hatte ich Depressionen und ich hatte eine Weile lang auch Gehörstürze. Und ich habe erst später eigentlich realisiert, dass das immer dann, wenn ich Probleme mit meiner eigenen Identität hatte, dann ist es eigentlich zu solchen Gehörstürzen gekommen. Also, ich denke, mit der Sexualität, dass ich halt niemals das Gefühl hatte, dass ich jemanden hatte, mit dem ich offen darüber reden konnte und wo ich das auch wirklich ähm, angehen konnte.
1: Meinst du, eine gesunde Sexualität genau. und eine
0: Auslebung zu finden? Genau. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen, da kämpfe ich so ein bisschen damit. Wem gibst du dafür die Verantwortung? Hauptsächlich mir selbst weil ich habe mich aus freiem Willen entschieden, die Therapie zu machen. Es hat mich niemand dazu gezwungen. Es ist einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber die meisten Probleme im eigenen Leben verursacht man selbst und nicht andere. Also ich
1: finde, und selbst wenn Sie es nur so als Angebot darstellen, ne ich finde, da ist auch eine Verantwortung zu sagen, du bist völlig in Ordnung, wie du bist. Ich finde, das waren deine Entscheidung diese Gespräche einzugehen, das stimmt, aber Du warst in dem Moment ja auch total anfällig für alle möglichen Angebote, die es da gibt. Und das wurde im Prinzip genutzt.
0: Ja, auf der einen Seite denke ich, jeder Mensch sollte frei entscheiden können, was er mit sich macht. Aber auf der anderen Seite ist es genau wie du sagst: da ist halt eine Not vorhanden. Insofern bin ich, ich ein bisschen überrascht, dass du sagst: Das ist eigentlich so, ne? du siehst die Verantwortung bei
1: dir. Und ich hätte jetzt erwartet, dass du wahnsinnig wütend bist auch auf die Gemeinde, auf das, was dieses Umfeld, das dir suggeriert hat, dass du vielleicht nicht richtig bist.
0: Ich glaube nicht, dass irgendeine von diesen Personen das irgendwie bösartig gemeint hat. Mhm. Schlussendlich ist das Einzig Richtige, loszulassen finde zu das, vergeben. Also,
1: genau, also das merke ich auch. Du hast so ein Stück weit vergeben. Und wenn immer, wenn ich von Menschen höre, die in irgendeiner Art von Konversionstherapie beteiligt waren, ne. Die da vielleicht auch ein Stück weit reingedrängt wurden, die verabschieden sich danach vom Glauben eigentlich, weil das so, oder zumindest von der Religion oder von der Gemeinde, in der das passiert ist, weil sie sagen, da ist mir so viel Unrecht widerfahren und es ist so viel Schmerz damit verbunden, dass ich das nicht mehr für mich möchte. Und ich finde das total interessant, dass du zum anderen Schluss gekommen bist und gesagt hast, ich vergebe und will trotzdem noch Teil der Gemeinschaft sein.
0: Ja, also erstens mal ist das für mich eines der Grundthemen des christlichen Glaubens, die Vergebung, mhm. die ich als Mensch von Gott erfahre, aber auch die, die ich anderen Menschen so quasi zuspreche. Und ich meine, schlussendlich, ja, kann man schon sagen, ja, wieso muss ich anderen vergeben? Aber ich glaube, dass jemand am anderen zu vergeben hilft auch zu vergessen und loszulassen. Das ist schlussendlich auch ein bisschen eine egoistische Sache. Oft sind das Personen, mit denen ich gar keinen Kontakt mehr habe. Mhm. Was bringt es da, denen noch Vorwürfe zu machen? Ich kann es nicht ändern. Meine Wut ändert nichts. Alles ist, was, dass ich weiteren Groll oder einen Hass oder sonst irgendwelche negative Gefühle in mir habe. Im Moment, wo ich den Menschen vergebe, versuche ich, das loszulassen. Mhm bei einigen Menschen muss ich das öfters machen, bei, äh, immer und immer wieder machen, weil ich teilweise doch noch sauer werde, wenn ich daran denke. Aber auf der anderen Seite hilft es mir auch jedes Mal ein bisschen mehr Abstand zu gewinnen.
1: Ich frage mich, wie das ICF heute zu Homosexualität steht und habe diese Frage auch an die Gemeinde weitergegeben, in der Simon damals aktiv war. Die Antwort?
4: Christen sind an homosexuellen Menschen in vieler Hinsicht schuldig geworden. Sie haben Homosexualität in unzulässiger Weise als ganz besonders schlimmes und verdammungswürdiges Verhalten überzeichnet, ja geradezu verteufelt. Niemals wäre Jesus so mit ihnen umgegangen. Das muss bekannt und wieder gut gemacht werden. Aus diesem Grund möchte ich mich an dieser Stelle stellvertretend für gleichgeschlechtlich empfindende Menschen entschuldigen. Ich bitte um Entschuldigung für abschätziges Verhalten und Gerede, für mangelnde Annahme und Ausgrenzung. Kirche muss ein Ort sein, wo alle auch willkommen sind. Ich möchte, dass homosexuell empfindende Menschen bei uns ihren Platz finden, willkommen sind, so wie alle anderen.
1: Auch Simon beschreibt, dass sich beim ICF in seiner Wahrnehmung einiges verändert hat, wenn es um die Haltung gegenüber Homosexuellen geht. Gleichzeitig finde ich es bedenklich, wenn ich noch immer die Predigt einer anderen ICF-Gemeinde abrufen kann, über die wir vorhin in Ausschnitten gesprochen haben. Denn genau diese Botschaften geben meiner Meinung nach Menschen nach wie vor das Gefühl, nicht okay zu sein, wie sie sind. Inzwischen steht Simon zu sich und seiner Sexualität. Und vor ein paar Wochen ist er nochmal einen großen Schritt gegangen. Er hat öffentlich gepostet, dass er schwul ist. Jetzt weiß seine ganze Gemeinde Bescheid. Wie war das denn für dich, diesen... Post zu schreiben und auch die Kommentare darunter zu lesen?
0: Am Anfang hab, hatte ich ein bisschen Angst, mhm. weil ich halt nicht wusste, was da zurückkommt. Das hat mir ein bisschen Sorgen bereitet. Und ich habe halt im Kirchenumfeld, hatte ich halt einige Leute, die von denen ich weiß, dass sie eine konservative Einstellung haben, die auch auf Facebook sind. Von denen hat sich bis jetzt keiner gemeldet.
1: Aber viele andere haben sich gemeldet. Unter Simons Beitrag sind fast nur sehr positive Kommentare.
4: Ich feiere deinen Mut, ganz du selbst zu sein. Es ist gut, dass du bist, wie du bist.
0: Hey, ich gratuliere dir zu diesem Schritt. Ist sicher nicht einfach gewesen. Wir bleiben Freunde.
4: Vielen herzlichen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Ich hoffe und bete, dass Gott damit Menschen die Herzen öffnen kann, was so bitter nötig ist.
1: Wie war das jetzt für dich nochmal, über diese Gespräche zu sprechen, die du da geführt hast mit in der Beratungsstelle?
0: Mittlerweile habe ich genug Distanz darüber zu sprechen, ist weniger ein Problem. Also ich kriegs bis jetzt nicht über mich, Filme wie Prayers for Bobby oder ähnliche Filme, die halt Konversionstherapien behandeln, zu gucken, weil es mir einfach zu nahe geht, weil ich glaube, das würde ich emotional nicht verkraften. Was äh, genau? Was glaubst du? Also was packt dich daran? so? Zu sehen, wie jemand anderes halt darunter leidet. Mhm. Ja, ich für mich persönlich bin darüber weggekommen, aber mitzuerleben müssen oder zu sehen müssen oder zu erfahren müssen, wie da jemand drunter leidet, das, das
1: ja. Das Und trotzdem bist du so wenig voller, voller Wut, so voller, vielleicht auch Trauer. Vielleicht ist es auch das. Oder Enttäuschung über diesen Menschen, der dir versucht hat, einen Weg zu leiten, den du gar nicht
0: gehen wolltest. Ich glaube halt nicht, dass er das böse gemeint hat. Ich glaube, da hat das gut gemeint. Ich glaube, da hat mich gemocht. Mehr gemocht, als viele andere Menschen mich in meinem Leben gemocht haben. Wieso sollte ich ihm das zum Vorwurf machen? Ich habe auch Leute verletzt, die ich gemocht habe. Mhm. Wieso sollte ich ihm das zum Vorwurf machen? Das bringt mir nichts, bringt ihm nichts.
1: Aber wenn du das bei anderen siehst in einem Film, dann berührt es dich doch sehr. Ja. Da könntest du ja auch sagen, naja, da wollte auch keiner was Böses.
0: Ja, aber das Problem ist halt, ich sehe das Problem nicht unbedingt an Therapeuten, ich sehe das Problem eher an den Christen, die willentlich ignorieren, wie gering die Chance ist, dass so etwas wirklich funktioniert. Und dass selbst wenn es funktioniert, halt nicht eine vollkommene Heilung in dem Sinne ist, sondern dass es halt einfach ein lebenslanger Kampf bleibt. Und das nicht wahrhaben zu wollen, das finde ich falsch. Oder das noch anders darstellen zu wollen. Damit habe ich ein Problem. Ich habe mehr ein Problem mit der Kirche weltweit gesehen, die halt weiterhin auf dem Narrativ beharrt. Das ist veränderbar. Das kann man verändern. Das ist ein gewählter Lebensstil, was einfach Bullshit ist.
1: Ja, eben, ähm, und deswegen, also ne, deswegen verstehst du einen, vielleicht meine Irritation, dass man trotzdem noch Teil dessen sein will dass man trotzdem noch Teil eines Systems sein will, in der nicht alle, garantiert nicht mal die Mehrheit, aber Teile davon sagen, dass du als Person falsch bist oder dass du ein falsches Leben führst, wenn du schwul bist.
0: Ja, aber ich kann eine Organisation nur wirklich verändern, wenn ich Teil davon bin. Ja, wenn ich einfach von außen reinschreie, sagt, was ich mache, ist falsch, das beeindruckt die meisten Leute wenig. Was Leute wirklich zum Umdenken bringt, ist, wenn Leute, die Teil der Gemeinschaft sind, sagen, so geht das nicht weiter. Es kostet aber viel Kraft das von innen zu verändern. Das kostet Kraft, aber das bin ich gewillt auf mich zu nehmen, weil ich denke, das ist es wert. Nicht nur für mich, vor allem auch für andere, für, für Leute, die jünger sind als ich. Im Gespräch mit Simon ist mir
1: immer wieder aufgefallen, wie sehr mich das berührt hat, dass ihm das Gefühl gegeben wurde, nicht richtig zu sein, nicht geliebt zu werden, wie er ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz, ganz schlimmes Gefühl ist, sich selbst abzulehnen, sich immer wieder dafür zu verurteilen, was man fühlt. Simon selbst hatte erstmal gar kein Problem mit seiner Homosexualität. Das kam erst mit der Überlegung und der Deutung, wie Gott wohl dazu steht. Und gerade deshalb finde ich es extrem schwierig nachzuvollziehen, wieso Simon diese Kirche nicht verlassen hat. Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir die Sexualität anderer akzeptieren. Dass Menschen nicht das Gefühl haben, sich ändern zu müssen. Simons Antwort auf meine letzte Frage macht mich deshalb besonders nachdenklich. Wenn es einen Weg geben würde, in der Theorie, von der Homo zur Heterosexualität zu kommen, würdest du diesen Weg dann heute gehen wollen oder nicht?
0: <lacht> nur wenn es mit, mit dem Aufwand eines Knopfdruckes erledigt wäre.
1: Warum würdest du das dann machen?
0: Weil ich immer noch denke, dass wir nicht nur in der Kirche, sondern auch gesellschaftlich noch nicht so weit sind, dass Homosexuelle sich offen und frei bewegen können, ohne dass sie irgendwelche Einschränkungen haben. Aber, aber das hat nur was
1: mit dem Stigma zu tun, das in unserer Gesellschaft herrscht, aber nichts mit
0: Gott und deinem Glauben. Nö. Mhm. Das ist wirklich nur, weil ich einfach sage, ähm, es wäre halt einfach einfacher.
1: Ja. Irgendwie finde ich es ganz schön, also ich finde es irgendwie auch ganz schön traurig, dass du das sagst, weil das so ein. Weil wir eigentlich nicht in der Gesellschaft leben wollen, in der Menschen ihre Identität verändern möchten, weil die anderen sie dafür
0: verurteilen. Ne? Das, das ist ein Grund, also das ist der Hauptgrund, wieso ich mich geoutet habe, weil ich eine der Stimmen sein will, die sagen: Nee, wir müssen dem entgegenstehen.
1: Wenn ihr Interesse habt, noch mehr zum Thema Sexualität zu erfahren, dann kann ich euch den Podcast Intimbereich von 1Live mit meiner Kollegin Katrin empfehlen. Ihr ist kein Thema zu peinlich, kein Fetisch zu außergewöhnlich. Es geht zum Beispiel auch darum, wie es ist, mit dem oder der Ex nochmal über die Beziehung zu reden. Den Podcast verlinken wir euch in den Show Notes. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Soutier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.